0: Conecta Pandrit. Hablemos de soluciones.
1: Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Conecta Pandrit, este podcast en el que hablamos de soluciones. Los saluda Vera Hernández, de Factor Comunicación, la agencia de relaciones públicas de pandrit En esta ocasión vamos a platicar de un tema súper interesante e importante para todos los negocios en la actualidad, que es el panorama actual y el futuro de los centros de datos para Latinoamérica. Y para abordar este tema, tenemos a un invitado de lujo. Le doy la bienvenida al ingeniero y MBA, Efren Vargas Cordero. Él es Technical System Engineer, con una larga trayectoria en Panduit. Tiene múltiples certificaciones como RCDD, LIDAP y ATD. Además de que es un reconocido líder en la industria de los centros de datos y la tecnología. Efren, bienvenido. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito más de ti, por favor
0: hola buenos días eh, muchas gracias por, por haberme invitado a este en esta ocasión um, pues mira casualmente ahora que mencionas que un largo recorrido de este año cumplí 10 años de estar trabajando con pandit eh, actualmente me encargo de, de la parte de soporte técnico para la región de centroamérica y caribe nada más en otros años me tocaba también cubrir toda sudamérica y hasta por méxico anduve en algún momento eh, mira 10 años con Pandit, pero yo te podría decir que más o menos desde el 2004 me empecé a involucrar en el tema de la tecnología desde el punto de vista de telecomunicaciones. Como tú mencionaste, soy ingeniero eléctrico. Empecé trabajando en, en, en potencia, con UPS, aires acondicionados, etc. Después me moví a telecomunicaciones y bueno, desde el 2003, 2000, 2002 en realidad, estoy inmerso en ese mundo. Eh, por ahí del 2008... No se me va a olvidar, fue la primera vez que me tocó enfrentarme a un diseño de un data center ya grande, serio, importante, no un cuarto de telecomunicaciones que decían que era un data center. Y pues bueno, ya han pasado muchos años y y algo ya me han golpeado las experiencias y he aprendido al respecto.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que todo este expertise que tienes va a ser bastante bueno para platicar de este tema. Eh, pues si quieres iniciemos ya de lleno. La verdad, me encantaría saber eh, cuál ha sido el papel de los centros de datos en el último año en, en Latinoamérica.
0: Bueno, mira, yo preferiría irme un paso más para atrás para que las personas concienticen a que esta pregunta que tú estás haciendo. Y es ¿qué es un centro de datos? Porque el problema es que a veces ponemos el centro de datos a la par de los dioses del Olimpo. O sea, y pensamos que un centro de datos es solo ese edificio impresionante de 100,000 metros cuadrados, lleno de generadores, equipos de enfriamiento, con cientos o miles de servidores. Y no, en realidad, pensemos, despedacemos la palabra un centro de datos. Es un lugar donde yo tengo la parte de networking o la parte de ruteo, o sea, de alguna forma yo llevo la información a ese sitio, tengo procesamiento de la información que recibo y tengo almacenamiento de esa información. Tengo estos tres componentes. Entonces, si tú te pones a ver un lugar de esos, un edificio dedicado solamente al procesamiento y almacenamiento de datos, es un data center, pero también lo puede ser esa pequeña oficina de una empresa que tiene un servidor, que tiene un disco duro y está conectado a la red. Tiene los tres componentes, o sea, para esa pequeña oficina, su centro de datos es es ese cajón, es ese gabinete, ese servidor que tiene ahí. Además, podría no ser ni un servidor, podría ser una computadora. Entonces, cuando sacamos la palabra centro de datos del Olimpo y la traemos más a nuestro día a día, podemos entender la importancia de los centros de datos para todos, no solo para las grandes empresas, no solo para los famosos Google, Amazon, Apple, Microsoft y Facebook, sino para la persona que se puso un restaurante y y a raíz de la pandemia del año pasado de este año empezó a tomar pedidos en línea y tenía que tener almacenado eso, tuvo que usar alguna plataforma para hacerlo. Entonces nos permite tener una perspectiva más amplia de de esto, de de hasta dónde ha calado la tecnología en, en nosotros. Entonces, ¿cuál ha sido el papel? Bueno, el papel ha sido, yo lo resumo muy sencillo, permitió que el mundo siguiera a pesar de estar todos aislados, a pesar de estar todos castigados en la casa, el mundo siguió en muchas formas. Permitió que nuestros niños siguieran estudiando, permitió que varios pequeños negocios pudieran vender en línea, permitió que las cadenas de supermercados pudieran suministrar los productos en nuestros hogares sin tener que ir al supermercado a hacer las compras. Entonces, básicamente, el mundo siguió con mucho orgullo producto de los centros de gratos. grandes, pequeños, medianos, los Edge, los Hyperscales, los Colorado Centers, el nombre que quieras ponerle, pero ese ha sido el papel que ha tenido ha permitido la la continuidad de la vida normal hasta cierto punto como lo hacemos. Es es lo que creo, es como me gusta presentar cuál es la importancia de los centros de datos en en el último año que ha sido más fuerte el impacto, pero esto, esto es lo que realmente ha venido haciendo la tecnología desde hace muchos años, permitir la continuidad del mundo.
1: Wow, ¡Qué interesante! Realmente eh, bastante valioso saber eh, este comparativo de los centros de datos, ¿no? Eh, desde los grandes hasta estos pequeños cuartos que mencionas tú. Esto abre un poquito más el, el panorama. Y, y bueno, muy alineado a esto, me gustaría preguntarte eh, desde tu perspectiva, eh, ¿cuál es el panorama actual del mercado de los centros de datos en la región? ¿Dónde estamos parados?
0: Ok, Pensando como Latinoamérica, me imagino. Claro. O sea, pensándolo como Latinoamérica, un total, un todo. miras es que es interesante. Es un buen lugar para estar en este momento. Porque si tú ves, obviamente el boom de los centros de datos, de los hyperscales o de los multitenant data centers, empezó en Estados Unidos, rápidamente se movió a Europa. Lo que yo llamaba las conquistas. Salieron de Estados Unidos, conquistaron Europa, y ahí se pasaron a Asia. este, Y ya están El siguiente a conquistar es Latinoamérica. Entonces, hoy por hoy, Latinoamérica es un hervidero de estas grandes empresas que ocupan estos data centers gigantescos para sus negocios, pero también de empresas que lo que están es corriendo a construir data centers o infraestructuras de data centers para vendérselos a estos grandes... Eh, clientes que requieren infraestructura entonces tenemos un mix de personas corriendo para crear data centers, para vendérselos a estas grandes empresas, estas grandes empresas también viniendo a establecer sus propios data centers en la región a a raíz de que no hay alguien que les pueda vender, porque lo que había hasta el momento eran pequeños data centers que no cumplen con los requerimientos que ellos tienen Por otro lado, están empresas que están surgiendo en la región y que también requieren esto. Entonces, algunas de ellas optan por irse a alojar en el data center de de un tercero que ya tiene ese know-how. Otras optan por este, ¿cómo se llama? Por construir sus propios data centers. Entonces, es un hervidero, como decimos nosotros. Es, Es el lugar para estar en este momento, para los que estamos en este negocio, para los fondos de inversión. Muchos fondos de inversión han surgido en la región dedicados a capturar capital para invertir en centros de datos existentes o a generar. Igualmente, hay fondos de inversión eh, norteamericanos que están o comprando esos fondos de inversión locales o buscando cómo invertir localmente. Entonces, hay mucho movimiento, hay muchísimo movimiento. Este. Es importante denotar esto. Es un mercado que no voy a decir que se satura muy rápido, pero llega el punto en el cual sí se satura. Entonces, sí, ahorita es el momento, es el momento bonito. Todo el mundo está diciendo, tengo esto, ¿cómo lo hago más grande? ¿Cómo lo hago más eficiente? ¿Cómo crezco más? Eh, y creo que nos mantenemos así por lo menos unos cinco o seis años antes de que la conquista ya se mueva de Latinoamérica al que queda, que es África.
1: Perfecto, oye. Yeah. Eh, Y en este sentido, bueno, hablando justamente de de que ahora tenemos esta conquista aquí en Latinoamérica, me imagino que hay muchos retos y necesidades, ¿no? Eh, ¿Qué retos y necesidades precisamente enfrenta el mercado latinoamericano en este sector?
0: Bueno, hay varios tipos. Eh, hay, Hay muchos lugares que son interesantes para hacer inversión, para crear data centers, pero... Como siempre, hay hay problemas de burocracia, hay problemas de tramitología, de exceso de trámites. Esa es una de las cosas que se enfrentan, porque estas personas, estos grandes usuarios de data centers, tienen tiempos de implementación muy cortos, muy agresivos. Entonces, a veces llegan y dicen, yo quiero estar operando en México o en Chile en seis meses. Y se dan cuenta que solo la tramitología puede llevar dos años. Entonces, ahí es donde empiezan el tipo de problemas de que si irá que me voy, no me voy y, y frenan un poco la inversión. Otro problema que se encuentran es a nivel de, o sea, son clientes que van a llegar a establecerse y que tienen consumos eléctricos tan elevados que muchos operadores, muchas empresas de ser proveedores de servicios eléctricos no saben cómo manejar esos volúmenes, los, los procedimientos que tienen no son pensados en esta clase de consumidores, entonces vienen, se hacen, se presentan los estudios de prefactibilidad, lo que sea, y estas empresas no saben qué hacer con eso, dicen no, no, pero no, no, ¿cómo es que es tan grande? No entiendo, o sea, no no saben cómo manejarlo, entonces a nivel de esto también se ocupa un, un poco más de madurez, se ocupa un poco más de apertura, de visión en términos de, bueno, esta gente viene y viene a jugar en grande, entonces, muchas de las redes, muchos de los lugares donde es conveniente ubicarlos, no tienen esa capacidad de suplir esa energía eléctrica. Y le, cuando se dice, bueno, está bien, yo pago para que me dé las líneas de transmisión necesarias, lo que sea, ok, perfecto, pero es un proyecto a tres años. No, yo no tengo tres años, ya en tres años todo esto ha pasado, se ha acabado. Ese es otro, otro reto importante, ¿verdad? Y finalmente está el tema, bueno, no finalmente, primero está también el tema del acceso al ancho de banda. Estos estos data centers, como se podrán imaginar, requieren grandes conexiones de muchos proveedores de servicio, grandes anchos de banda para poder transmitir, recibir y transmitir toda esa información que van a manejar, que van a procesar, que van a almacenar. Entonces, también tenemos problemas de que en ciertos sitios que son target por cercanía a un centro población o lo que sea, no tengo la cantidad de proveedores de servicio que requieren o no, los proveedores de servicio no tienen la capacidad de entregarme los anchos de banda que yo necesito. Entonces, tenemos un rezago un poco en términos de infraestructura pública, en términos eléctricos, en términos de telecomunicaciones y... Una vez que se solvente el tema de la burocracia, el tema eléctrico, el tema del la ancho de banda y se implementen estos data centers, estos grandes data centers, vamos a tener un problema adicional que es mano de obra calificada. Estamos muy atrasados y no se está tomando, no se está dando la importancia del caso a entrenar con estos nuevos skills, con estas nuevas características, requerimientos al personal que va a estar en esos centros de datos que es personal de misión crítica. Entonces, Si si se superan todas estas barreras a tiempo, si se logra todo eso, aún así vamos a tener un problema de falta de personal especializado en este tema.
1: Ok, sí, todavía tenemos bastantes retos por superar. Me imagino también que esto traerá consigo algunas nuevas tendencias que tendremos que adaptar acá en en la región, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían estas tendencias en el mercado de los centros de datos?
0: Bueno, mira, la palabra tendencias... Se puede afrontar de diferentes maneras. La tendencia a qué tipo de centros de datos se va a construir. ¿Cuál es la tendencia de uso de las personas que van a ser los clientes de esos centros de datos? Entonces, te voy a decir, por ejemplo, tendencias a nivel de construcción de centros de datos. Yo veo dos tendencias. Uno, la de los centros de datos, por decirlo así, propietarios. O sea, que una firma como un Amazon, un Microsoft, un Google un Facebook, un, un Apple, viene e instala y crea, construye sus propios clúster de centros de datos. Es una tendencia definitivamente que va a haber. Va, algunas de estas empresas están volviendo sus ojos. De hecho, ya arrancaron con México. En México ya usted ve que hay data center de Microsoft, está Amazon llegando por allá. Entonces, ya hay esa tendencia. Pero también, como les decía hace, hace unos minutos, está la tendencia de... Empresas que más bien están construyendo estos core and shells, estas grandes infraestructuras con cooling, con power, con conexiones, con una gran sala blanca, el white space vacío, listo para vendérselo a estos terceros, a estas empresas para que se instalen ahí. Entonces es una, una suerte de un color data center de cierta forma que se vende a esto. Otra tendencia va a ser estas mismas empresas, pero en lugar de vender el data center a uno de estos gigantes completo, va a servir para albergar a una serie de empresas, porque otra gran tendencia es moverme de mi data center enterprise a moverme a un colo data center, a un multi-tenant data center, y dejar de invertir localmente, sino decir, OK, yo no soy experto en esto, me voy a pasar a ese otro espacio. Eh, donde ellos se van a encargar del uptime, se van a encargar de todo y simplemente pago un costo mensual. Entonces, hay una tendencia que no es para todos y eso es una de las cosas más importantes que tal vez podemos conversar más adelante, es yo entender qué es bueno para mi negocio, hacer mi data center local, irme a uno de estos multi-tenant data centers. Este, esa es otra tendencia, una tercera tendencia que se va a dar. Y por último, sí. otra tendencia que hay fuerte es obviamente los data centers de frontera, los edge data centers, que están más relacionados con el montón de cosas locales de de, de, de procesamiento y almacenamiento local que yo voy a requerir muy en parte empujado por el Internet de las cosas, impor, empujado en parte por las redes 5G futuras. Entonces, hay otra tendencia a esta atomización de pequeños data centers por cualquier parte. Pero esos pequeños data centers no están solos, no son islas. Finalmente se van a ir a conectar al data center empresarial, ya sea que esté físicamente en el site en la empresa o que pertenezca a un Cloud Data Center en alguna parte. Entonces, a final de cuentas va a haber una interacción entre todos, pero esa es la diferentes aristas, tendencias de lo que yo veo que va a pasar en el mercado de los centros de datos por acá.
1: Perfecto, claro. Y es que esta esta manera de de captar información, esta necesidad de generar mayor información y estarla almacenando y procesando no se va a detener, ¿no? Va va a aumentar y y en este sentido, hablando un poquito del medio ambiente, me gustaría que tocáramos el tema de la huella de carbono, ¿no? Eh, ¿Qué tecnologías se aplican en los centros de datos para reducir este impacto?
0: Ok, bueno, mira, ese, ese es un tema interesante porque... Como te decía, estos estos, granders, estos grandes hyperscalers, estos hiperescaladores que vienen para acá, no, andan, no se andan por las ramas. Ellos dicen: voy a establecerme en Chile y voy a abrir tres data centers a la vez, cada uno de 20 megavatios. Eh, uf, es un consumo importantísimo, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos. Pues por la parte, ya, ya, ya sea, y aquí sí, sí voy a ser tal vez un poco frío en la manera en la que lo digo, ya sea por, por imagen hacia el mercado o lo que sea, o porque realmente les importe el tema ambiental, deciden que quieren parte de ese consumo producirlo localmente. Entonces... ¿Qué sucede? Bueno, entran en juego energías tipo solares, energías eólicas, energías alternativas que se consideren más limpias, que satisfagan, no sé, el 15, el 20, el 40% del consumo del data center, de forma tal que yo pueda decir, no, sí, yo estoy preocupado por el ambiente, yo, yo, yo tengo un interés en el ambiente, parte de mi, produ- de mi consumo es limpio porque se estima que un gran porcentaje de aquí al al 2025, el consumo de los data centers va a ser parecido al consumo de los edificios, que hoy en día es de los entes que más consumen de la energía eléctrica generada a nivel mundial. Entonces, claramente, así como los edificios desde hace años vienen en un proceso de conversión de ser edificios, más amigables en términos de consumo, pues obviamente los data centers estaban en ese ese radar y les tocará tocará invertir en eso. El tema es que el data center, la la ubicación del data center tiene que ver con disponibilidad de energía eléctrica, disponibilidad de conexiones de, de banda ancha, centros de población o lugares donde la gente viva para que la latencia Sea pequeña, entonces no necesariamente la ubicación de los data centers coincide con la ubicación, con una ubicación inteligente desde el punto de vista de de energías alternativas. Dígase, por ejemplo, puede ser muy caro el uso de la Tierra para poner paneles solares cerca. Eh, puede ser muy. que no haya, no es un buen lugar para energías eólicas. Entonces, ese es el problema, que una u otra, o sea, si yo lo pongo donde es perfecto para poner paneles solares, no me sirve desde el punto de vista de la función del data center. Entonces, es un mix complicado ese tema.
1: Claro, me imagino. Supongo que se une un poquito más a, a, a la parte de los retos. Oye, Efren, pues mira, hemos platicado de tantos temas en, en esta ocasión y creo que la verdad. Siempre queda espacio para, para hablar de mucho más eh, cuando tratamos centros de datos. Y en este sentido, me gustaría saber cuál es el papel de los fabricantes como Panduit para dar solución a los retos del mercado y alinearse a estas tendencias, a estos retos que se enfrentan. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Pues mira, sí, efectivamente, aquí es importante cualquier tipo de empresa y cualquier tipo de centro de datos es un mix de un montón de disciplinas. O sea, si hay un lugar en donde todas las disciplinas de la ingeniería interactúan en un espacio súper reducido son los centros de datos. Cualquier cambio que que haga en la parte eléctrica tiene un impacto en la parte mecánica, puede tener un impacto en la parte de telecomunicaciones, eh, tiene que cambiarse algo en la parte estructural, en la parte de BMS. O sea, todo interactúa muy junto. Entonces, sí, efectivamente, los grandes consumidores y los grandes proveedores de centros de datos dependen mucho de nuestra innovación como fabricantes. Nosotros como fabricantes... Necesitamos estar con, ser los, los guías, ser los expertos en nuestra área específica, así sea una pequeña área de todo lo que implica un data center, pero necesitamos ser el, la punta de lanza, necesitamos ser los líderes, buscar formas de hacer las cosas que se requieren, ya sea de hacer las mismas cosas más eficientes o hacer cosas de las cosas de otra manera que ayude a mejorar el impacto, el impacto de muchas formas. Por ejemplo, y se preocupa mucho por el eficientizar los tiempos de instalación. ¿Por qué? Porque yo tengo, cuando yo tengo un data center y yo tengo un montón de clientes, un, el, el data center tiene sus vendedores y llega y consigue un cliente nuevo, pero ese cliente nuevo necesita echar a andar 50 gabinetes nuevos llenos de servidores en una semana. Entonces, el, el dueño de ese data center necesita poder implementar todo lo relativo con la parte eléctrica, enfriamiento y telecomunicaciones en ese tiempo o pierde el negocio. Ahora bien, el que tiene los 50 gabinetes que quiere meter ahí, no los quiere meter en una semana por molestar, lo está haciendo porque de esa forma puede hacerle frente a un pico, por ejemplo por un Black Friday, puede hacerle pico a una temporada navideña y necesita eso en, en el tiempo, de nada le sirve decirle si sí, se lo tengo listo para febrero porque ya en febrero pasó el pico y no lo ocupa entonces nosotros los fabricantes en, por ejemplo como Pandit, el hecho de estar pensando cómo diseñamos nuestros productos para que sean fáciles de instalar, para que sean amigables, de, de que la instalación sea sencilla, que no requiera mayores herramientas, que, que no requiera un personal estratosféricamente entrenado, que nuestra cadena de abastecimiento esté bien estructurada de forma que los materiales estén disponibles y no sea que, sí, mira, si lo tuviera, te lo puedo entregar en dos semanas, pero como no lo puedo, lo tengo que mandar a hacer, duro cuatro meses. No, no tenemos cuatro meses. Entonces, o desarrollar nuevas maneras de hacer lo mismo, o por ejemplo, o, o que los productos me permitan un, un consumo más eficiente de la, de la energía, que, que sean productos, por ejemplo, un gabinete que sea, que permita un mejor enfriamiento o permita hacer un mejor uso del, del, del enfriamiento disponible en el data center. Entonces, en todas esas cosas, todas esas pequeñas modificaciones o cambios de paradigma grandes, es en donde nosotros los fabricantes estamos llamados a, a pronunciarnos y a ayudar para que, para que todo esto se dé.
1: Claro, también un un gran papel de los fabricantes en en este sector de los centros de datos. Efren, eh, me gustaría, eh, para ir concluyendo, que nos contarás cuáles son las recomendaciones de Panduit para que las empresas eh, puedan instalar eh, correctamente sus centros de datos, que puedan optimizar sus costos y eficientar sus procesos.
0: Ok, bueno, mira, yo esto anteriormente me lo habían preguntado y creo que generó un poco de polémica porque tal vez la la respuesta que esperan es invierta, invierta. Pero la realidad es que lo primero que tienes que hacer es un alto y entender qué requiere tu negocio. O sea, tú no puedes de entrada llegar y decir, voy a construir un centro de datos o voy a instalarme en el centro de datos de X o Y empresa. No no es así. O sea, tienes que entender qué requerimientos tiene tu negocio. Tienes que entender bien cuáles son los requerimientos de IT de tu negocio. ¿Cuál es la capacidad de procesamiento que ocupas? Si ese procesamiento tiene que ser local por temas de latencia o puede ser un procesamiento que se guarde remotamente, que se dé remotamente. Este, ¿Cuáles son tus predicciones, eh, tus proyecciones, perdón, de crecimiento? O sea, una vez que tú entiendes eso, entonces tú tienes un portafolio muy grande, desde Edge Data Centers, Enterprise Data Centers, Multitenant Data Centers, HyperScales Data Centers... Tú vas a poder decir, ok, bueno, parte de mi operación, bueno, yo definitivamente voy a tener que tener cuatro, cinco, seis, siete data centers edge, porque ocupo cierta cantidad de procesamiento local y almacenamiento, pero esos data centers edge se me van a conectar a un data center enterprise que voy a tener en mis instalaciones y ese data center enterprise va a tener un backup en un data center de un colo, en multi tenant data center, por aquello de que si me falla tener el otro. Entonces, una vez que yo entiendo hoy qué, qué hago, cómo, cómo consigo yo, yo a final de cuentas yo no tengo un data center porque es la moda y quiero tener un data center. Yo lo tengo porque es un requisito de mi negocio poder tener, poder seguir operando y para eso ocupo el data center. El data center no es un, no es un fin, es un objetivo, es, es un medio que me permite a mí continuidad en los negocios. Entonces establecido, entendido eso, yo puedo hacer una estrategia a un año, cinco años, diez años, de qué voy a hacer con mi procesamiento, almacenamiento y utilización de la información. Y con base en eso, podré tomar las decisiones adecuadas de qué me conviene. Y y eso de rebote me va a decir a mí cuánto ocupo invertir y en qué plazo.
1: Muchas gracias, Efren. Oye, pues... eh... ¿Hay algo más que quisieras eh, comentarnos antes de de despedir este podcast? Para nosotros ha sido maravilloso tenerte aquí. eh. Debemos sí o sí tener otra sesión para platicar de más temas, pero no sé si, si para finalizar quieras comentarnos algo más. Mira,
0: tal vez reforzarles de que no sucumban a las modas, no sucumban a los nombres bonitos, a los nombres pintorescos que le ponen a todo esto. Entiende bien tu operación. Puede ser que mi operación sea tomar pedidos en línea, pero yo sigo siendo la señora con la cocina en la casa, que hago almuerzos para el edificio de oficinas que está al frente y les hago almuerzos a todas las personas y mi necesidad es que se puedan poner esos pedidos en línea porque ya nadie llama por teléfono para ni nadie me va a marcar en un menú, en un papelito, lo que quieren. No sucumbas al... Término Edge, al término multi-tenant andar Center, HyperScale. Haz lo que es necesario para que tu negocio sea, tenga continuidad. Pase lo que pase, invierte en esa proporción y vas a hacer un buen uso de tu dinero.
1: Efraín, Quiero reiterar el agradecimiento de habernos acompañado a esta sesión, eh, de haber compartido con nosotros tus conocimientos. Sin duda alguna debemos hacer una segunda sesión para ampliar el tema. Hay mucho que, que platicar. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: No, más bien, muchas gracias por la oportunidad. Muy, me, me encantaron las preguntas, creo que muy bien pensadas. Y pues aquí vamos a estar a la orden. Cuando gusten, estoy listo para que conversemos.
1: Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos pronto.